0: Bienvenidos a la segunda
1: temporada, Volumen ¿sí?
0: Temporada De, de... Lecciones de Papá Tercer episodio <risa> en, en, todo así de todo que te digo Para introducir el tema Pero este El objetivo de esta De esta temporada Es que te encontres con un Dios perfecto Que las imperfecciones eh, De nosotros como papás te, te sirvan para encontrarte Con un Dios que es que no se confunde Que es perfecto um, el, episodio, el episodio De hoy Se llama Las primeras Nalgadas De José Juan Que <risa> ya, yo Ya le di Yo sí. empecé A corregir yo ta, a yo tam,
1: Sí, yo también José Le di Juan, unas
0: José Juan Dio yo Juan Diego no Juan Diego La primera vez Que le dio el niño Ni entendió Entonces eso no
1: Sí, más se adelante. Corrige, voy a contar. Y co
0: tú sabes que está bien corregido porque entendió el niño, ¿verdad? Entonces el niño entendió y ahí les vamos a contar. Antes de seguirles contando qué vamos a escuchar en este episodio. Tenemos eh, tres granos de cafés que puedes adquirir a través de Instagram y a través de. Hay un WhatsApp que yo me lo iría a saber, pero no me lo sé. Pero en Instagram te tira ese WhatsApp y ahí te contestamos y te atendemos y te sugerimos los cafés. Tenemos tres: eh, un pacamara amarillo honey, está súper rico. El pacamara lavado que es de No Falla. Y el catuahí rojo lavado que también es súper, súper rico. Así que. Dicho eso, les vamos a contar. Les voy a contar la primera vez que le pegué a José Juan. Rápido le fui a contar a Juan Ajá. Diego.
1: Y yo también les voy a contar cuando yo le pegué, pero fue un <ríe> fracaso de corrección. <risa>
0: <risa> tampoco entendió, si ¿sí, entendió, sí, sí, lloró.
1: Sí, no entendió no, sí, re bien
0: pero yo, yo, yo cometí error. A cast... no, el error. Alcauetes la mamá. No, mi amor, porque no lo corrigió. Y ahí van a escuchar por qué lo corrigió él y por qué lo corrigió. Pero en fin. Y también <risa> les voy a
1: contar cómo mi papá ha sido un estorbo. Sí, mi papá ha sido un estorbo. Y la idea de este episodio es hablar de un tema, de corrección.
0: Sí, la corrección, escuchen esto, qué bonito lo que escribe el chingue, dice, la corrección es la acción paternal más mal interpretada desde el punto de vista de un hijo. Qué uno no tiene nada bonito, ¿verdad? Pero, pero hay mucha verdad en, <risa> en esta oración, hay mucha verdad. Y Juan Dios les va a empezar a contar una historia.
1: Voy a empezar con la siguiente historia, sí. Mi hermano, mi hermano Cachito, me lleva dos años y medio, somos tres en total, está Cachito, estoy yo, está Anita y es tremendos, o sea, sí disfrutamos bastante nuestra adolescencia y le hicimos la vida imposible a mi mamá muchas veces. Una de esas fue que estábamos en la mesa, mi mamá estaba súper estresada. Ahora entiendo el estrés paternal cuando uno tiene que salir con todo listo para la oficina, darle de comer a los hijos. No me imagino cómo sería cambiar a José Juan para irse al colegio o que lo agarre el bus. Eh, no sé, o sea, creo yo que sería otro estrés, pero mi mamá estaba en medio de ese estrés paternal. Eh, nos está regañando a nosotros. Mi mamá en medio de ese estrés hay veces que nos regaña. No deberían de comer con la boca y es como... ¿Cómo quieres que comamos? No, no deberían de hablar con la boca abierta. ¿Y cómo quieres que hablemos, verdad? Eh, aparte de esos eh, errores de mi mamá, estaba medio este estrés.
0: Dijiste de esos errores.
1: De esos errores de mi mamá. ¿Qué dije?
0: De esos errores.
1: Ah, bueno. Como el que yo acabo de cometer. Eh, mi mamá dice: y por favor, me levantan la mesa rápido. Y entonces, levantar la mesa es recoger los platos y llevarlos a donde es el lugar de los platos sucios. Y entonces mi hermano de un lado y yo del otro lado nos hicimos ojos como sabíamos lo que iba a pasar en ese momento. Mi hermano se pone de un lado y yo del otro y contamos uno, dos, tres y literal levantamos la mesa con nuestros brazos y nos empezamos a reír como... Ah, ja, 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 ja. Ah, verdad sí eh, Y a mi mamá no le causó nada de gracia. Dijo, se van al cuarto. Y ella tenía la costumbre de decirnos, me sacan el cincho, el cinturón más grueso que tenga y los voy a ir a corregir. Y entonces nuestra risa pasó a ser, no, mamá, por favor, no, <risa> eh, no apelamos a su misericordia, y igual nos corrigió. Pero hay una frase que usan los papás en el momento de corregir y todos llegan a este momento y dicen, mi hijo, esto lo hago por tu amor, ¿verdad? Esto me duele más a mí que a ti. Y para uno es como no seas, no me digas mentiras si te duele más que a ti que a mí, entonces no lo hagas. Y si es por amor, a ver, déjame amarte de la misma forma de regreso. Eh, a lo que vamos es la corrección si es muy mal interpretada por nosotros como hijos. Sobre todo cuando esta corrección viene de parte de los cielos. Hebreos 12.4 Dice así, les voy a leer bastante, así que sean pacientes conmigo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos, y acá está la paternidad de Dios y nuestra posición de hijos, se les dirige, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué Dios hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Mira lo que te da la legitimidad como hijo, es la corrección. Después de todo, aunque nos, nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus para que vivimos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro Bien, y voy a repetir eso. Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.
0: No me recuerdo la primera vez que me pegaron a mí. Eh, pues mis primeras nalgadas pero sí me recuerdo la primera vez que me dieron chicote fue la primera y última y pues ya lo he contado otras veces pero como estamos hablando de nalgadas <risa> les voy a contar la primera chicoteada que me dieron la única chicoteada que me han dado este, estaba en el colegio y te mandan reportes para que tus papás sepan pues cómo vas y qué hay que mejorar y entre los reportes dicen las notas de tus, parcia de tus exámenes y las notas de tus tareas y pues vienen observaciones de, de los maestros de cada una de las clases Entonces yo al final llevaba como, ay no sé cuántas clases se llevan Pero hagamos ah, de cuenta que hay unas 8 o 10 reportes a mi casa uh -huh. Era para que mi, pa, mis papás me la firmaran Pero iba mal en, en dos clases iba mal, pero sobre todo en o tres no me acuerdo Pero en conta iba muy mal, iba súper mal o Sacaste por...
1: 36, ¿no?
0: no, esa fuiste, la otra es me iba a decir baila la hermana de la pastora mira, tengo estas que, que, que la pastora tiene guardadas las notas de, de Juan Diego están en la bodega, pero pues ya es chiquito ¿verdad? no sé si las quieren guardar y yo, no, ah, yo, no soy, yo no guardo nada a mí no me gusta guardar cosas nada, ni mi corazón, pero a él sí, sí. Ah, pero este como lechito y cuando miro y saco sus notas, 36 en ciencias. Sí. Y digo, ¿por qué sacas de 36? Uno saca cuando pierde algo, como, o sea, ya saben, arriba de 50, pero ¿qué no para 36? Bueno, en fin, de que me mandaron los reportes y no iba bien en contar pero ese profesor, eh, decía algo y decía, a mí no me importa si no me entregan las tareas a tiempo. Ustedes me las pueden entregar un día antes de que termine la unidad y si están bien, yo las califico. Entonces yo, ah, bueno, entonces no hay que apresurarse con las tareas. Entonces mi reporte iba lleno de ceros y yo no quería que vieran eso mis papás. No podía esconderles esa, esa materia, entonces este, yo dije que, Ah, tenía una amiga, amiga que hacía firmas en la parte de atrás de su cuaderno, en vez de dibujar como corazoncitos o qué sé yo, ella hacía firmas. No entiendo por qué, pero no hace nada mal ahorita, solo le gusta hacer firmas y yo le dije, el, 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 me puse a hacer la firma de mi mamá en una clase se lo dije y me dijo, enséñame una, y le enseñé una firma, entonces ella empezó a practicar, a practicar, y la cosa es que yo decidí no entregarle los reportes a mis papás y que me los firmara la TEFI, la TEFI hizo la firma de ella y le quedaron nítida, la cosa es que yo tenía una mi mochila que tenía varias como compartimentos, no sé, como varias este, sí,
1: bolsitas. bolsitas,
0: y pues yo fui metiendo así hasta el fondo a cada una. De, de esos reportes y en una de esas mi mamá, ya habían pasado semanas, tal vez, no sé cuánto tiempo, pero estaban ahí en el olvido esos reportes, porque una copia te la quedabas tú y una copia se la quedaba el colegio, entonces, o los maestros, entonces, este... Pasó y era el cumpleaños de mi hermano, un 8 de mayo, no sé de qué año era, pero era un 8 de mayo y mi mamá estaba súper estresada porque teníamos que salir ya. Mi mamá le había hecho como una, un, una celebración de cumpleaños a mi hermano y teníamos que salir al lugar. Estábamos esperando a mi abuelita y mi mamá está estresada y quería un lapicero y no sé por qué hace así, así mi mochila y caen los reportes. En fin, la cosa es que ella se da cuenta que no... Es su firma Y en medio de su estrés del cumpleaños de mi hermano Más lo que estaba viendo en ese momento Yo estaba bajando las gradas Vi en cámara lenta cómo bajaban estos reportes Y como que me hizo cara como de Te vas para arriba otra vez Y yo me fui otra vez para arriba Y cuando veo, mi mamá se está acercando al mueble Que terminan las gradas y hay un mueble con un espejo Que sigue ahí Y en ese mueble, ahí está el chicote La verdad es que solo lo habían usado para mi hermano Y mi papá nada más Pero... <risa> Viene Lo y mi mamá abre el mueble y saca el chicote. Y miren, me ha dejado literalmente marcas en mi espalda morado. No pude ir, claro, a, a la, al cumpleaños de mi hermano. Yo lloraba porque, de verdad, mi espalda me ardía demasiado. De verdad, fue muy duro. Yo ya la disculpé porque eso fue mira <risa> Pero te cuento esto porque eh, la corrección... No debería ser con ira. Mamá, te amo. Pero no es una venganza que nace de ira, sino es un ajuste que nace de amor. Por amor debemos de buscar corrección. Y es por amor. Y la, la primera vez que le pegamos a José Juan... ¿te es, tú cuentas y después yo cuento. Sí.
1: ¿ah? Eh... Y, y el énfasis acá es los cielos sí nos corrigen sí. sí hay nalgadas de parte de los cielos para nosotros o chicotazos y no son chicotazos de ira son eh, ajustes que nacen del corazón de un padre celestial que tenemos lleno de amor y apelando a ese amor de un papá, vengo yo y estoy amando a mi hijo, ¿verdad? Eh, él ya se da cuenta, ya tiene voluntad, o sea, él ya decide a dónde nos quiere llevar O a dónde quiere caminar, a dónde quiere gatear eh, ya decide qué no hacer, por ejemplo, no le gusta la silla de bebés Entonces tira para no subirse Y como ya sabe gatear y ya sabe dar sus primeros pasos, dejó el andador hay mucha gente que me va a reprender por utilizar un andador a su corta edad. Perdón, no fuimos nosotros. Alguien se lo regaló y sentimos cómo utilizarlo. Hay países donde es ilegal utilizar andador. Pero lo quería subir al andador y pataleaba y no quería. Y lo quería subir al andador y pataleaba y no quería. Y es como, mi hijo subite al andador. Ahorita es momento para estar en el andador. Y pataleaba. Y yo había escuchado que Melissa había corregido a José Juan, entonces dije... Lo voy a corregir, o sea, necesito Necesito que se suba, entonces le doy al gas Y entonces ya se queda tranquilo Tampoco llora, pero se queda tranquilo Como que a mi papá no le gustó esto Y entonces al fin lo subo Cuando lo subo, Melissa estuvo escuchando las quejas de José Juan todo este tiempo <risa> Y miren lo que hace la mamá súper alcahueta Yo, ay, al fin se subió al andador Volteo a ver y Melissa va con él Ay, no quiere estar en el andador Y lo recoge del andador Yo, ¿para qué lo corregís? Si... Nah.
0: Yo no vi que lo había corrigido Yo solo lo miro, lo yo, levanto mi amor, y me hace una acaba... carota Y yo, pero si él no quiere estar en el andador Lo acabo de corregir para que él esté en el andador y yo, por eso no se corrige pues Pero por lo que sí se corrige es porque es lo que les va a contar eh, José Juan es súper inquieto. No, es, cuesta mucho que él esté quieto, ¿verdad? Entonces le estaba cambiando y se había hecho popo. Y, es, y era de esas canturreadas que no son como un bolita, pues, sino que sí ya le había salido así como plak. No, es como splash. Más, sí, como, más, plac. más
1: como splash que como plak. Y todos los estreñidos la casa... saben la diferencia. <risa>
0: La casa es que Sombró le abro el más. pañal Y así abundante ¿verdad? Entonces yo lo estoy limpiando Y el niño no se dejaba limpiar Finalmente finalmente logro y termino eh, de, de, de cambiar, de quitarle el pañal, eso, eso que estaba, y él seguía inquieto, entonces no me dejaba ponerle su nuevo pañal, porque tampoco podía quedarse así. La cosa es de que ya, mi amor, te voy a corregir si no te estás quieto, necesito que te estés quieto, ya, ya estuvo, ya me hiciste esto durante todo el tiempo que te quité el papo, Neces y, y yo así hablándole, y no entendía, y no entendía, entonces vine yo, y así, porque pues no tenía pañal, le di dos nalgadas, y lloró lloraba y se quedó quieto, le quito el pañal, se duerme y solo termina de dormirse y yo le escribo rápido a Juan Diego fue un domingo él estaba en la iglesia y le dije eh, chini le acabo de le acabo de pegarle a José Juan y entendió y qué hizo no está dejando cambiar el pañal y la cosa es que lo tuve que corregir y así fue eh, pero él sí entendió mi corrección
1: la mía también no <risa> Pero corrección ajusta, correcciones para nuestro bien, correcciones para nuestra legitimidad como hijos de Dios. Y es bonito porque Dios se pone una figura, y, y en esta figura no es ustedes hagan como yo. Cuando uno lee Hebreos es yo hago como ustedes, yo corrijo como los padres que están acá en la tierra saben que la corrección es por el bienestar de los hijos. Salomón habla bastante acerca de la corrección. Pero algo que me impactó bastante a mí es entender que los papás son un estorbo. Y es por eso que al principio dije, mi papá es un estorbo. Y la verdad es que es como figura paternal, él debe de ser estorbo. Para que lo entendas un poquito mejor, está en 1 Samuel 3.10. La historia es acerca de Elí, del profeta Elí, sus hijos y cómo Dios llama a Samuel. El profeta Samuel quien unge más adelante a David. En el versículo 10 dice así y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel. Entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin Dios remueve a Elí y a toda su familia. ¿Por qué? Versículo 13 Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Y él no los ha estorbado Y para mí esta última frase Impactó mucho en mi corazón Porque entiendo que Dios llamó a mi papá Dios llamó a la familia Y también entiendo la figura que mi papá tiene que cumplir Como papá en mi familia Y es, él sí me tiene que estorbar y durante mi vida me ha estorbado de muchísimas cosas, pero esa es la figura de Dios hacia nosotros. Hay veces que Dios te estorba, hay veces que Dios corrige, ¿por qué? Porque hay bienestar, hay vida detrás de su corrección. ¿Por qué te digo eso? Tal vez tú no entiendes por qué los cielos están corrigiendo tu caminar, pero déjame decírtelo de esta forma. Detrás de esa corrección hay un Padre celestial lleno de amor que está buscando tu bienestar.
0: Sí, ¿Qué has estado pasando en esta temporada? ¿Cuáles han sido tus pecados? ¿Cuáles son tus pecados? Algo que me ayudó mucho eh, y te los quiero contar, hace unas semanas entré a un Zoom de oración y cuando escuché la, a la persona que estaba orando, me caló demasiado las palabras que salían de la boca de ella y ella decía eh, cosas que salieron, fue Dios te pido que... Que um, trates con mi ego, trates con mi gana de controlar, trates con mi deseo de, de, de sobresalir, que trates con mi deseo de... de... de no me recuerdo qué otras cosas digo, pero hay un montón de cosas. La cosa es que a, a mí me caló mucho porque tal vez hay cosas que yo hago y sé que están malas inmediatamente voy delante de Dios y le digo Dios perdóname porque hice esto pero cuando ella estaba mencionando estas otras, malos pensamientos, envidia eh, mal humor, carácter son cosas que tal vez yo no le había rendido a Dios y pues siempre podemos mejorar ¿Qué, qué, cuáles han sido esas cosas que tú no has llevado delante de Dios para que las corrija así que eh, esperamos que este episodio te funcione para que para que puedas ir delante de Dios que con bastante amor va a corregir lo que no está bien en tu corazón
1: ¿les parece si terminamos con la misma oración? pidiéndole a Dios que traiga corrección a nuestra vida sí. Padre muchísimas gracias por este día hoy vengo a reconocerte como un padre bueno y hoy te a pedir que corrijas mi corazón si hay orgullo, si hay ego Señor te pido que traigas la corrección que necesito si mis caminos uh -huh. están desviados uh -huh. Te pido que traigas la corrección y endereces esos caminos, Señor. No es agradable, pero sé que la necesito. Gracias, Señor, porque en tu bondad voy a encontrar esa corrección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén.